0: Salve, salve! Eu sou Danilo Nunes e este é o Volta Essa Fita, o podcast mais carioca que conta histórias da TV brasileira. E este episódio faz parte do nosso especial de 40 anos do SBT. Porém, conta a história da emissora de Silvio Santos, que neste ano completa 45 anos de funcionamento. É isso mesmo! Vamos conhecer mais sobre a trajetória da TVS Rio, atual SBT Rio. O ano era 1971. Silvio Santos estava na Rede Globo e seu contrato estava para acabar. Boni e Walter Clark, diretores da Globo na época, não queriam um animador na emissora por duas razões principais. Primeiro a grana. Silvio não era funcionário da estação. Comprava horário e faturava em cima dos comerciais anunciados durante o programa, de 8 horas em pleno domingo. E em segundo, o padrão de qualidade que eles estavam implementando e que o dono do baú da Felicidade não se enquadrava. O fato despertou o interesse de Silvio Santos em ter a sua emissora de televisão, já que a possibilidade de estar fora do ar se tornou real. O animador contou a história para Carlos Alberto de Nóbrega na estreia da Praça é Nossa, no SBT, em 1987.
1: Tinha um estúdio, que eu fazia dois programas. Fazia o programa Silvio Santos de domingo e fazia... Um outro programa Acho na quinta-feira, no tempo, na Tupi, que era cidade contra a cidade, depois foi mudando de nome. Eu tinha dois programas, e para fazer os dois programas eu tinha um estúdio. E chegou ao meu conhecimento de que eu não ia mais poder alugar horário, que eles iam, não ia ser difícil alugar horário. Aí o Moisés Veltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim: "Ô Silvio Santos, por que, que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai ab abrir o Rio? Para irmão Moisés, você acha que vão dar televisão pro Camelo? Você tá ficando louco? Vou dar televisão pro Peru que fala? Não vou dar televisão para ninguém. O que é? falar vai. Mas botou botou aquele negócio na minha cabeça.
0: Ele tentou oficialmente comprar a TV Record, mas não deu certo. Prestes a sair da Globo, o dono Roberto Marinho ligou para o animador e disse que se os diretores do canal não concordavam com a permanência de Silvio, ele sim concordava e queria renovar o contrato de acordo com o livro A Fantástica História de Silvio Santos do jornalista Arlindo Silva. Passado o susto inicial, a ideia de ter um canal não saiu da cabeça do animador. Ele tentou ficar com a TV Excelsior, Canal 9 de São Paulo, e a TV Continental, Canal 9 do Rio de Janeiro, fechadas anos antes, mas também não foi pra frente. Porém, em 1975, o governo do general Geisel abre nova concorrência para o canal 11 do Rio de Janeiro. Silvio Santos e seus executivos usaram todos os contatos que tinham para convencer o governo de que o apresentador merecia uma estação de TV. Mas a maior das influências, sem dúvida, foi de Manuel de Nóbrega. Luciano Calegari, braço direito do apresentador por mais de 40 anos, contou no canal Horário Nobre no YouTube essa passagem.
1: Manuel de Nóbrega falou com o Silvio. Por que, que o Silvio não entrava numa licitação de um canal no Rio de Janeiro? Silvio Santos pensou e providenciou que o grupo Silvio Santos encaminhasse ao Ministério das Comunicações toda a documentação para que ele participasse dessa concessão. E em 1976, Silvio Santos ganhou a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro.
0: Considerado por Silvio como seu pai em São Paulo, Nóbrega foi quem lhe deu o baú da felicidade, quem lhe deu o horário na TV para começar seu programa de domingo e sempre o apoiou e amou como um segundo filho. O pai de Carlos Alberto de Nóbrega e criador do programa Praça da Alegria, Hoje, a Praça é Nossa, conhecia muitos militares, que poderiam ajudar no processo. O próprio Silvio confirmou a versão no documentário Manuel de Nóbrega, Uma História.
1: Como eu disse no início, o Nóbrega fazia muito as coisas, ele sozinho, e ele não avisava ninguém. Quer dizer, eu tenho a impressão que ele trabalhou muito para que essa televisão fosse entregue a mim no Rio de Janeiro, que era a primeira televisão. Ele só me disse no final que nós íamos ganhar, e realmente nós ganhamos, e aí depois ele foi comigo ao Ministério, nós assinamos os papéis para poder receber a, a concessão. O Nóbrega sempre quis ficar afastado, ele queria apenas me ajudar.
0: A intervenção do radialista deu certo e, mesmo doente, Manuel de Nóbrega fez questão de estar na cerimônia de assinatura da concessão do Canal 11 em 22 de dezembro de 1975, em Brasília. Silvio discursa e relembra a sua trajetória.
1: A cena que me parece quase igual a 20 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, sem saber o que fazer, e com uma mala de roupa, à procura de Manuel de Nóbrega... E eu tinha uma carta para entregar o Manuel de Nóbrega. Mas eu não sei por que razão eu não quis entregar a carta, não, porque coincidentemente se realizava na Rádio Nacional um teste para locutores. Depois eu entrei para a rádio sem conhecer o Nóbrega, porque eu conheci o irmão dele, lá em Niterói. E o irmão dele me dizia que tinha um irmão em São Paulo que era mais conhecido do que moeda de 400 reais. Eu falei, puxa, mas para ser mais conhecido do que o Weber de reais deve ser bem conhecido. Realmente o Nóbrega era, havia sido, alguns anos atrás, o deputado estadual mais votado em São Paulo e era muito conhecido da cidade. Então o Nóbrega olhou para mim e quando o Vitor Costa, o saudoso Vitor Costa, pediu a ele que escolhesse um novo animador, um novo locutor, ele disse, não, eu acho que esse rapaz vai bem. Assim como o Nóbrega confiou em mim. E hoje eu fico muito contente em trazê-lo aqui como diretor, superintendente, do canal 11, eu espero mais tarde encontrar com o senhor ministro em qualquer lugar da cidade, sei lá e dizer para ele, viu ministro a coisa deu certo, de muito menos de 20 anos nós conseguimos fazer aquilo que o senhor queria e aquilo que o governo esperava é só, muito obrigado
0: mas realmente fica emocionado com o discurso de Manuel de Nóbrega
2: meus amigos, companheiros este instante para nós, eu não escondo, é muito mais do que um ato solene. É a concretização de um grande ideal. E Vossa Excelência não tem por que estranhar que um homem beirando os 63 anos de idade fale em futuro. Vossa Excelência hoje conhece bem cada um de nós. Por isso sabe que somos filhos de imigrantes, de estrangeiros que escolheram o Brasil para nele reconstruir uma nova vida. E porque sabíamos que os nossos pais confiavam em nossa pátria, que nos atiramos à luta do desejo de tornar o Brasil muito maior, para que eles não se arrependessem de ter escolhido o Brasil como segunda pátria. Pois bem, Excelência, lutamos e vencemos. Nunca nos afastamos da ética. Nunca pisamos nos que caímos e nunca empurramos os que estavam à nossa frente. E assim vai ser também, Excelência, a nossa luta dentro do Canal 11. Vamos tomar não diminuir, Vamos multiplicar, não dividir. Vamos construir, não destruir. O ilustre general Ernesto Gás, o presidente da República Federativa do Brasil, e Vossa Excelência, Sr. Ministro, não se arrependerão da confiança em nós depositados. E podemos afirmar que toda a classe radialista e todos os artistas de televisão do Brasil estão vibrando no dia de hoje. E com justa razão. É a primeira vez na história brasileira que um canal de televisão é dado a um punhado de artistas brasileiros Sim, senhor ministro, em cada um de nós, diretores do Canal 11, há um animador, um ator, um redator, um produtor, um artista de televisão. Vamos conduzir com muita dignidade, muito trabalho e muito respeito a tocha sagrada de nosso ideal. Iremos entregá-los nossos pósteros com mãos limpas para mãos limpas. Assim Deus nos ajude. Obrigado.
0: Lamentavelmente, Nóbrega não viu o novo canal no ar. Três meses após a assinatura, Manuel de Nóbrega falece. A TVS entrou no ar em 14 de maio de 1976 e Silvio Santos não fez nem festa ou cerimônia. Ao seu estilo, após exibir os discursos que você acabou de ouvir, começou as atividades às 9h40 da noite.
1: Chegamos a esta noite de 14 de maio de 1976. Não vamos fazer uma inauguração. Vamos simplesmente começar os nossos trabalhos.
0: O horário foi este, pois faltou energia às nove da noite, o horário marcado. E a emissora não tinha gerador. Mas afinal, qual é o significado da sigla TVS? O próprio Silvio Santos explicou em Rede Nacional somente cinco anos depois, na assinatura do contrato de concessão do SBT em 1981.
1: E muita gente pergunta para mim... Ô Silvio Santos, por que TVS? a é TV Silvio Santos? Bem, é TV Silvio Santos porque, carinhosamente, os cariocas dizem que é. Não sei se os paulistas também vão chamá-la de TV Silvio Santos, mas não é TV Silvio Santos. É que nós tínhamos os, os estúdios de televisão fazendo os nossos programas. meu programa já faz 22 anos, que ele está no ar. Fazíamos o, os nossos programas no estúdio, chamado Estúdio Silvio Santos. E quando o governo nos deu um canal de televisão, esse canal ficou sendo a TV dos Estúdios, então, a TV Estúdios, por esta razão o nome TVS.
0: Na estreia da TVS, além do discurso do patrão, foi ao ar o programa Silvio Santos Diferente, já que o dia 14 de maio de 1976 era uma sexta-feira. Pronto, meus
1: amigos, já estamos assumindo o comando. Como disse o Lombardi, de mais um programa Silvio Santos Diferente, é gravado nos estúdios Silvio Santos de Cinema e Televisão, na Vila Guilherme, em São Paulo, Brasil, e transmitido por uma porção de emissoras brasileiras. É como vocês sabem, esse programa, felizmente, a cada semana que passa, vai ficando melhor. E de acordo com os boletins de audiência, este programa já é o primeiro colocado em audiência nas noites de sexta-feira em São Paulo.
0: A programação iniciava às seis da tarde e acabava meia-noite. No começo, com muitos produtos vindos de fora Para preencher o horário, a emissora realizava a sessão corrida Que dava a impressão de repetição dos filmes e desenhos a todo momento Mas Silvio fez questão de explicar na TV e no seu programa de rádio Que não era bem assim
1: É, hoje não temos mais tempo não Terminou, terminou o programa Silvio Santos Logo mais à noite, se vocês puderem Vejam o Canal 11 e a TVS É, muita gente está perguntando para mim Se o Canal 11 repete todo dia o mesmo filme Não, não não é nada disso, não. Quando vocês veem o filme anunciado, O Império de Charles Bronson, é uma série, é uma série. É, cada semana é uma história diferente do Império de Charles Bronson. Quando eu anuncio A Estrela de Davi, é uma série. Cada semana é uma história diferente da Estrela de Davi. Apenas as sessões é que são contínuas e numeradas. Veja o Canal 11, veja o Canal 11, todo dia das 6 horas à meia-noite. Tenho certeza que você vai gostar. Canal 11, TVS do Rio de Janeiro, todo dia das 6 horas até meia-noite, com a sua programação provisória.
0: Porém, a emissora começou a produzir programas de um modo bem diferente das demais. No Rio até existia um estúdio, mas era em São Paulo que estava toda a estrutura para a produção de televisão. Por isso se dizia na época que a TVS era a mais paulista das emissoras do Rio de Janeiro. Nesse esquema foi produzido o humorístico Bacará 76 com Ronald Golias, programa Carlos Imperial... <risos>
1: Embalo hoje de sábado à noite, programa Carlos Imperial, pela rede de emissoras independentes em todo o Brasil, os embalos de sábado à noite.
3: E hoje eu continuo recebendo meus amigos que vêm aqui me cumprimentar. Eu fico muito feliz. Jornalista Silvio Dinardo.
1: Oi, que é, querido Silvio? Tudo bem, meu querido? Oi, oh, oh, Imperial. Eu estou aqui. Meu nome é Edson Pinto, que é o editor da revista Amiga, desejando para você todas as felicidades nessa nova empreitada na TVS, esperando que você repita ou supere o sucesso que você tem em outra emissora antes de vir para cá. Nós aqui da Record, TVS, rede de emissoras independentes, muito obrigado pela sua presença. Silvio Dinardo, da revista Amiga. Tchau, Silvinho
0: e Um Instante Maestro, com Flávio Cavalcante. O filho do apresentador, Flávio Cavalcante Júnior, contou em entrevista a Gugu Liberato como foi essa primeira passagem do pai pelo canal de Silvio Santos. Tem uma
3: coisa que eu
2: devo dizer em homenagem ao Silvio, se você me permitir. Nossa, o papai estava num momento fora do ar. E o Silvio convida o velho para fazer um programa semanal aqui. Era local, só na emissora dele aqui. Só que depois de três ou quatro programas, o Silvio se dá conta que não tinha condições de produzir o programa. As estruturas dele eram muito baixas, muito poucas e tal. E chega pro velho e fala, Flávio, eu não tenho condições de manter esse anual é? papai, eu entendo. E tal, vamos desfazer o contrato. Desfazer, eu não desfaço o contrato. E o Silvio pagou, velho, o contrato inteiro, o velho em casa. Então o Silvio é um... Foi um cara sempre muito correto.
0: O jornalismo era feito, segundo o biógrafo de Silvio Arlindo Silva, com um locutor lendo notícias sem atualidade, ilustradas com fotografias de jornais e revistas, também totalmente produzido na capital paulista e mandado para o Rio. O informativo era reprisado durante a semana na programação. A TVS também produziu novelas. A primeira, escrita por Ivani Ribeiro, foi O Espantalho, com Natália Timberg e Jardel Filho. A produção estreou em 1977 e reprisada pela TV Tupi em 1979. <risos>
1: O Espantalho vai aparecer para revelar a loucura diabólica de Rafael. O povo desta cidade não gosta dele, está contra ele, quer se ver livre dele. É
3: de mim que eles gostam! É de mim que eles gostam! É o que me está na prescintura! Até
1: que vem o papéis, senhora, então vai conhecer a verdade. O Espantalho, de segunda a sábado, oito da noite.
0: A emissora também transmitiu com exclusividade a despedida de Pelé do futebol, como mostrou a reportagem especial pelos 30 anos do SBT em 2011. Vamos ver Pelé
1: pela última vez.
0: Uma
3: emissora que já nasceu marcando um golaço. O último jogo do Rei Pelé foi transmitido pela antiga TVS em outubro de 77, direto dos Estados Unidos.
0: New York, Cosmos e Santos era a partida de uma temporada marcada pela inauguração de um novo transmissor. Abençoado por Deus, senhores. Outras produções marcaram a história da jovem emissora, como O Homem do Sapato Branco, de 1979.
2: Eu vou apresentar aos senhores uma reportagem diferente. Uma reportagem na qual o protagonista,
0: o artista principal... Soil <laughs> my o Povo na TV, em 1980.
1: O Povo na TV começa mais cedo, uma da tarde. O Povo na TV, a tribuna livre para você botar a boca no trombone e fazer valer os seus direitos. Informação, utilidade pública e prestação de serviço no programa mais polêmico da televisão. O Hilton Franco comanda ao vivo, o Povo na TV. A partir desta segunda-feira, começa mais cedo, uma da tarde.
0: E Bozo, também de 80.
3: <risos> Alô, criança, o moço chegou! Trazendo alegria pra você e vovô! Estamos trazendo muito amor! Um, dois, três e vamos, vamos! Sou o palhaço, meu nome é voço. Bozo! Bozo, Bozo! Vamos brincar! Sempre! Sou o Bozo, o
0: palhaço de todos vocês! Aliás, tem episódio do Bozo e do Povo na TV aqui no Volta, hein? Já sabe, acabou essa fita, volta na playlist e confira. Com a inauguração do SBT em 1981, o canal carioca passou a ser praticamente uma repetidora da matriz paulistana, tendo somente o jornalismo como produção local. Um ponto fora da curva foi o programa Agenda, apresentado por Leda Nagli no começo dos
3: anos 90. Encontrar o caminho certo para a educação dos filhos nos dias de hoje é a preocupação de todos os pais. Como fazer para descobrir o equilíbrio perfeito sem ser muito conservador nem muito liberal? O que, é que a gente passa para eles? O que é ético? O que não é ético? Como é que a gente faz dele o um vencedor? Enfim, algumas respostas podem estar no novo livro da professora Tânia Zaguri, Educar sem culpa a gênese da ética. E é com ela que eu vou conversar agora. A Tânia fez, com muito sucesso, o Sem Padecer no Paraíso, que foi o escândalo do ano passado, né? E o alívio das mães e, e tudo. E, e foi a partir dele que você chegou nesse. Foi, exatamente. Conta pra gente isso. Olha, esse livro começou assim meio sem querer porque
1: a partir da publicação do Sem Padecer no Paraíso, eu comecei a ser convidada para dar muitas
3: palestras no Brasil todo.
0: Porém, atualmente, uma atração merece destaque... O jornal SBT Rio, noticiário da hora do almoço, é um fenômeno entre o povo carioca. O informativo estreou em dezembro de 1999 e deu tão certo que gerou filhotes em outras afiliadas da rede.
1: Muito boa tarde. Começa agora o telejornal SBT
3: Rio. O lançamento do SBT Rio... Foi um sucesso. Políticos, empresários e artistas estiveram presentes na festa que marcou o lançamento do novo telejornal do Rio de Janeiro.
0: A festa que marca a volta do jornalismo do SBT ao Rio de Janeiro
3: foi numa casa de espetáculos na Barra da Tijuca. O que a gente está pretendendo é mostrar a cara do Rio de Janeiro.
0: Hoje é apresentado pela jornalista Isabelle Benito.
3: Eu vou falar uma coisa para vocês e vou repetir esse número que é importante diante do que a gente está vivendo. 640 tiroteios em janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. 20 por dia, a possibilidade de um carioca ser atingido por uma bala é grande. A solução não é fácil, mas a gente tem que falar uma coisa. Há quanto tempo teve o projeto de pacificação do senhor José Mariano Beltrame com o paizão Sérgio Cabral, esse que está preso? indiciado e apontado pela Polícia Federal como o maior assaltante dos cofres públicos do Rio de Janeiro. E a gente está pagando agora com a vagabundagem na rua. Eles prometeram para a gente, a gente acreditou, pacificação era apenas um plano de marketing. Porque o que a gente está colhendo agora é a bomba relógio desse plano de propaganda política desses caras. E agora todo mundo vem com um plano para o Rio de Janeiro, todo mundo tem um plano para a segurança do Rio de Janeiro, mas não se investe nas polícias cariocas, não se investe na polícia civil, não se investe na polícia militar, parem de blá blá blá, a gente não aguenta mais ser palco de politicagem, palco e propaganda de politicagem, enquanto cariocas morrem pelas ruas do Rio de Janeiro sem qualquer tipo de investimento real. Na polícia, nas polícias Na política de segurança do estado do Rio de Janeiro
0: A mais antiga das emissoras de Silvio Santos Passou a se chamar SBT em 1991 E atualmente produz o SBT Rio SBT Esporte Rio SBT Cidade Cozinheiro vs Chefe E Cariocou e este episódio sobre a TVS fica por aqui. E este episódio sobre o SBT Rio fica por aqui. Se você gostou, assina, curte, compartilha, segue este podcast e confira sempre histórias sobre a nossa telinha. Espalha para todo mundo que estamos também nas melhores plataformas, hein? Spotify, Apple, Google, Amazon. Semana que vem eu volto com um novo episódio. Semana que vem eu volto com uma velha fita. Eu te encontro e te espero. Até lá!